Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. blir man en av Sveriges bästa ishockeyspelare? Vad krävs? Var har de fått offra? Och vilka avgörande med- och motgångar har de stött på längs vägen till proffslivet på andra sidan Atlanten? I den här poddserien så ska ni få lära känna några av våra mest framträdande svenska hockeyspelare lite närmare och ta del av deras resa. Jag heter Camilla Nordlund och ni lyssnar på Simor Sports podcast Vägen till toppen. Han har spelat noll SHL-matcher men över 400 NHL-matcher. Den här killen tog nämligen klivet raka vägen från Västerås och Hockeyallsvenskan till Calgary och NHL. Ett kliv som var allt annat än enkelt och innebar många tuffa motgångar för Mikael Backlund. Och jag frågade honom när han insåg att han faktiskt hade lyckats och uppnått den där drömmen om att spela i NHL. Det var den första gången jag blev uppkallad och uh, fick spela några matcher som jag kände att uh, den här ligan kan jag spela i och kan tillhöra uh, Calgary. Och liksom det, då kändes det som att jag uh, tillhörde och kunde spela bra hockey och uh, då var det liksom det uh, fall ner, paletten fall ner att man, kunde, att man var i NHL och var här för att stanna. Men hur är den känslan då? Det måste ju vara liksom helt magiskt, tänker jag. Ja, det var jätteroligt. Det minns jag. Hela de första ja, 30 matcher var det, det blev bara 23 spelare men jag var med 30 matcher uh, på läktaren och stycken. Men uh, det var en häftig känsla att få med uh, de första, där första halvåret, uh, det blev några månader då, men uh, uh, då var man riktigt uh, laddad och var kul och sen uh, fick man åka hem sen och träna på en sommar och längtade man var tillbaka för att få försöka ta en plats på hela tiden. Vad tror du att det var som gjorde att just du lyckades då? Uh, ja, vid ett, till, det var väl, uh, vid ett tillfälle så blev jag uppkallad. Uh, hade vi inte gått så bra egentligen framme ligan uh, för mig. Men eftersom jag var första rundare så fick jag ju kanske lite extra hjälp. Då. Eller så, ja, det blir ju så att man första rundare då får du ju uh, lite förtur. Uh, och de vill att de ska lyckas lite extra kanske uh, till en början. Och när jag fick chansen så då tog jag den. Då kollade jag lite bak så då var det bara raka spår framåt och liksom mot NHL. Uh, så att, eh, sen har jag jobbat hårt och är stolt över det hela min karriär och även fast jag har haft med och motgångar så har jag aldrig gett upp och eh, det är kanske därför jag också sitter här idag. Jag, vet, jag pratade faktiskt med din kära far, mm-hmm. Jan, och han berättade att liksom väldigt tidigt så visade du liksom just en eh, väldig vilja att träna hårt. Eh, är det något du har liksom reflekterat över själv? Ja, eh, nej men det eh, minns jag att jag... Min- Ja, han var snäll där, för när, vi var, när jag var runt 
Eh, när jag var ja, kan man, 10 och 13 då, när jag spelade med innebandy fotboll och hockey och pappa sa väl att man skulle försöka skjuta lite puckar och göra några sit-ups och armhänder alltså. kvällen. Nej, men då, då var jag för lat och bara nej, det tänker jag att pappa skrattade åt den. Och, men sen mognade det här, det blev runt 14 och började inse att det, liksom, det var hockey som gällde och då tog jag tag i det och 14-15 och började träna hårdare och uh, uh, ja, som sagt, innan hade jag så mycket med innebärande fotboll också. Så, men sen när jag väl bestämde för hockey då körde jag all in på det och uh, lade ner mycket tid på somrarna och då, då liksom började man Stå och nöta mycket skott och allt vad det barmarksträning och allt. Och, um, så fick jag lära mig att uh, mer inte alltid är bättre. Um, när jag, mitt draftår, den sommaren innan, så fick jag hoppa knä. Och att jag ja, tränade fel troligtvis också, sen kanske lite för mycket. Uh, vill lite för mycket. Och, uh, så det, uh, då lärde jag någonting av det. Um, det hände ju sen några år senare, senare. Några hände sen igen, några år senare när jag slett magmuskeln var lite överträning igen, men uh, så jag har tränat vill jag har alltid funnits där. Um, nu på senare år kanske blir det lite smartare och vet att man, uh, att man måste vila också. Men hur var det då i de perioderna när man liksom uppenbarligen vill så extremt mycket uh, att man nästan vill för mycket så att man istället drar på sig en, på sig en skada? Nej, jätteförstående. Uh, det var riktigt tufft då, som jag sa, med mitt draftår. Uh, vi hade ju hade fått eh, lite information om mina agenter, liksom, hur jag låg till i rankingen och allt det där. Jag eh, var <coughs> superladdad och eh, såg framåt. Och, liksom, det var ju det år man skulle visa upp sig. Och, även fast man hade gjort jobbet tidigare också, för liksom, det blir ändå det året som alla scoutare kollar på en. Och, eh, det var tungt då att inte kunna leverera. För, eh, hoppa knä är en ganska jobbig skada. Som, liksom, eh, ja, jag blev tvungen att operera mig till slut. Och, eh, men jag försökte under hela hösten. Och, Rehabba och spela med det, men det gick inte liksom. Det var inte mitt riktiga jag gjorde för hon, så uh, det var riktigt tuff höst. Um, och samma sak med magmuskeln för något år sedan. Jag hade haft en riktigt bra, uh, slagit igenom lite, uh, gjort 39 poäng det året i NHL för två, tre år sedan. Tre år sedan. Uh, så det som man ville träna extra hårt och liksom komma tillbaka och bara fortsätta karriären och så släppte jag uh, av magmuskeln och fick um, hela hösten Försöka fixa det, för, de kom inte, de, för att börja visa om inte vad det var och så tog många turer innan slutet av operationen då. Så det, det var klart, de gångerna är riktigt tungt mentalt. Men du, du verkar komma från en väldigt sportig familj och släkt. Mm. <laughs> din syster har tagit SM-guld innebandy bland annat och din pappa berättade att han minst han har tävlat mot Ingmar Stenmark i slalom. Ja. Det är han ganska stolt över va? Ja han brukar dra upp det men så brukar han alltid, han då när jag inte ville tränare när jag yngre, då sa han alltid det att, att han tävlade mot Stenmark men sen att så skete han i en sommarträning och säsongen efter så var alla mycket bättre än honom och då fick han då ville han sluta sen för han var för då var han inget bra längre så att, han eldade på lite där. Ja, så det är alltid att med mig faktiskt att han sa det att han fuskade en sommar och det kostade honom hans slalomkarriär om det hade vet aldrig om det blev något men ändå det var han var ändå man sa att han tävlade mot de bästa stockholmarna och allt det där och och fuskade en sommar det då är det svårt att komma igen. Ja, men hur mycket har du då tvingats ändå faktiskt kanske offra om man får uttrycka det så för att ta dig dit du är? Ja, en del såklart. Jag var väl ingen festpris som är ung utan var inte på så många fester när jag gick igenom 
av gymnasiet och högstadiet. Så jag heter högstadiet. Jag ska säga högskola, men högstadiet heter det. Ja, precis. Genom högstadiet och gymnasiet var nästan aldrig på någon fester och sånt. Utan satt sig stenar på hockey. Var väl en liten hockeynörd och så har fått höra. Men det var min stora dröm att spela Noel och det är inget jag ångrar idag. Utan det var mitt stora mål och jag satt allt på ett kort. Du, pappa Janne berättade också att du faktiskt fick ett par hockeyhandskar i eh, julkapp tror jag det var en gång. Eh, och sov med dem. Ja. Berätta om det. <laughs> jag kommer inte ihåg så mycket om det men vi har sett bilder att eh, jag, vet mina, jag tror mina första par hockeyhandskar fick på jul. Och, ja då låg jag sov med dem där på natten och var väldigt stolt över att ha fått dem och glad. Och, eh, det var väl alltid något vid jul att man önskar sig en hockeygrej och fick alltid kanske någon liten grej. Eh, som man varje år var glad över. Och, uh, jag minns ett år dock, då var jag jättesur för att jag fått ett par koho-handskar. Och de ville jag absolut inte ha. Nej. Det var något finskt märke. Och ja, det, det inte. När jag var jag halvfinne så var jag väldigt besviken på pappa. Jag minns att jag hade fått ett par koho-handskar. Men jag minns uh, dagen efter så var, jag, så var de okej okay ändå. Så det gick över ett fort. Men... De funkade att använda ändå? Ja, de funkade ändå. Uh, jag vet inte varför jag var besviken, men det var någonting med dem. Kommer det fram här att du är värsta materialliraren eller? <laughs> Nej det kan många, jag försöker inte vara min pappa höll mig ganska hårt där och eh, eh, hade ju orangea hockeybyxor även för att spela i Vik fram tills jag var säkert 14, eller jag inte 14 ska jag bara 12-13 eh, eh, det var dels att ha bättre skydd också Det hade jag från mammas kusin i Finland fått på tackla orangea hockeybyxor och hade en glasslåda till hjälm och skridskor som ja, knappt kunde stå på men Uh, ja, det var inget... Materialer är det minsta. Minns du det? Det minsta jag var i alla fall när jag var yngre. Uh, nu är jag spelar NHL så nu får vi ju allt vi vill. Så... Inga orangea hockeybyxor nu? <laughs> nu, kan man inte vara, nu kan man inte vara på det och ja, utnyttja det och liksom, uh, få det bästa som vi får det. Så, uh, men när jag var yngre så uh, var jag inte den spelaren som hade allt. Men vad, vad betyder det då för din karriär då? Att kanske uh, ingenting kom gratis om, man, om du slår uttrycket? Liksom att du... Fick kämpa på ändå? Ja, men det var kul. Det var minst då, första gången det var aktuell för T-pucken som ett år yngre så sa pappa om du kommer i T-puckslaget då får du en, din första kompositklubba. Mm-hmm. Och så gjorde jag det och så fick jag en salming kompositklubba minns jag. Och så sommar efter det sommarjobbade jag i två veckor och samlade ihop så jag kunde köpa en, en ny kompositklubba. Så att, det är lite roliga minnen man har från en yngre. Ja, men verkligen. Men det intressanta dig också är ju att Vik faktiskt är den eh, enda svenska klubb som du har spelat för. Jag menar idag så ser vi ju många unga som hoppar runt bland ganska många olika klubbar. Eh, hur kom det sig? Uh, nej men jag, jag minns, uh, jag spelade i Vik såklart hela min ungdomstid och när det var dags för hockeymaster så vet jag att det fanns inte, uh, jag är ju halvlexing pappa är från Leksand och uh, Uh, så att, uh, det var lite uh, det sug där att kanske åka dit men uh, jag var lite för, jag var för hemkär och ville stanna i Västerås och um, kände att, det var, att de gjorde ett bra jobb i Västerås och i Vik då, så att, uh, då blev jag att jag blev kvar och så fick jag chansen att laget tidigt och blev att man blev kvar där och sen uh, ja, när det gick tungt då, då uh, innan jag åkte över så var det snack om att byta lag kanske men uh, ja, Vik var väl inte så sugna på att släppa mig till en annan klubb i Sverige så då blev det istället att jag åkte till Junior-ligan då i Kanada. Så, um, ja, det var skönt att få spela så länge som möjligt hemma i Västerås och var, ha tryggheten liksom och alla nära kära och vänner. Vad kände du kanske framförallt när du var, var ung? Vad gjorde liksom dem bra för, för din utveckling? Uh, nej, men, uh, de fick alltid de pusha mig och 
Jag var ett år yngre kom jag i U18 så gjorde Johan Thorn med mig som lagkapten i U18 i Vik. Eller i U18 i Vik som ett år yngre. Det var ett stort steg minns jag. Häftigt att få det och få bära det ansvaret. Det var bra för min utveckling. Och sen året efter det fick jag gå rätt upp i 2016. Och, och sen efter det så blev det ju A-lagsdebut i år. Så att, ja... Det är några tider när vi hade riktigt roligt och bra tränare med Johan Thormer spetsen, Lars Ivarsson, Hellas Hellenberg. Det gjorde ett bra jobb och sen Göran B. Lundberg på gymnasiet gjorde ett bra jobb också. Och Bäckman hade jag, Pelle Bäckman som första tränare i laget och Torbjörn Lilja. De hjälpte mig och stöttade mig och de fanns alltid där för mig. Men Johan sticker väl ut, Thormer hade jag, han som nu var upp till A-laget. Han blev i A-lagstjänare också som den som pushade mig rejält och visste vad jag kunde och som också fanns där för mig. Så kul att få ha honom som anställande coach här nu i senaste VM-hört. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Flames are up. They have traded down to this position, and so the Calgary Flames will pick 24. As the Rain Trust heads to the table, with new coach proud to select from Västerås, Sweden, Michael Backlund. Det kommer vara stort om det nu blir så att jag kommer till Nälst. Kommer att vara väldigt stort att få möta gamla idoler och sådana spelare man sitter upp till och tittar på. Så ja, det skulle vara en dröm. Backlund då. Två svenskar är framför jag. Han valdes i första rundan i draften 2007 och två år i rad fanns han med på Calgarys camp men båda gångerna fick han vända hem till Vik. Först efter ett lyckat junior-VM 2009 kom så den efterlängtade NHL-debuten. Men det blev bara en match. Han avslutade säsongen i den nordamerikanska juniorligan och hösten därpå placerades han i Calgarys farmalag. Calgary ville att jag skulle jobba på defensiven för att jag skulle spela NHL, att jag skulle bli bättre defensivt. Och när du kommer från som ung kille och har varit offensiv hela din karriär och producerat så skulle jag plötsligt spela försvarsspel. Det var lite svårt att ta, lite svårt, svårt att hantera men det var en bra lärningsperiod för mig. Och, ja. Hur men, gjorde du för att hantera det då? Uh, Ja, kanske, ja, jag vet. Um, 
Jag tänker att det måste vara mycket liksom, tankar som ändå snurrade ja, och liksom, en, en frustration. Ja, då frustration. Det var tankar jag skulle åka. Jag ville hem till Sverige igen och allt man ville liksom, ja, nu, nu ge upp det här och åka hem. Och, men, ja, Tänkte du verkligen så? Ja, det gjorde jag. Det minns jag att jag ville, minns att jag sa till min, äh, till min agent liksom, att nej, nu vill jag hem. Och sa nej, nej, du ska inte åka hem. Du ska stanna kvar. Ja, så att, äh, Återigen, de var där och stötta mig och min familj var där och stötta mig. De har liksom att pusha mig att kämpa på så kommer din chans och liksom spelet kommer komma. Och, äh, ja. Så minst på jul kom mamma och min stora syster och besök och det var en otrolig lättnad. Och, äh, vi fem dagars ledighet och åkte ut i bergen. Jag minns att det var äh, ja, riktigt stor lättnad i livet just där då. Att det var, hade gått så tungt. Och, äh, en av de tyngsta tiderna i mitt liv faktiskt var då. Äh, Riktigt mentalt nere. Så det var skönt att få träffa mamma och syran och lösa upp min närvaro lite. Och sen minst när de åkte så första borta matchen var faktiskt här i Winnipeg mm-hmm. mot Manitoba Boos. Ja. Och så hade vi haft ajuluppehåll då så var det jag skulle väga oss in. Och hela hösten hade jag fuskat lite med invägningen för då hade de aldrig kollat oss. För jag var mot inget bra. Den där gjorde så positiv med det var att... Ja, man tar ju med sig det när det går tungt och sen såklart lärde mig laga mat. Så mm. jag gjorde, det var mest jag gjorde nog. Fan vad att jag var hemma och lärde mig laga mat. Så åt jag väl lite för mycket och sen efter lite juluppehåll så eh, var jag lite för tungt på <laughs> vågen. Och då kom huvudcoachen in och stod eh, här liksom och bara skällde på mig en kvart och sa att jag kommer aldrig spela NHL. Och du är en bortskämt snorunge från Europa och bara mm. 10-15 minuter skällde på mig och då var... Minns jag då var det inte långt ifrån tårarna kom och man bröt ihop. Uh, och då har precis mamma och så syster lämnat mig efter julen. Och, uh, det var tungt minns jag. Uh, ja, men hur, liksom när du kom hem då själv, vad, hur tacklar du det? Först måste jag bara fråga, vad stod vågen på? Uh, den stod på 95-96 kilo tror jag. Okay. Idag väger 90 kilo. Okej, okay, det är lite skillnad. <laughs> ja, uh, men när du kom hem då liksom, och var återigen då själv? Uh, ja, men det var tungt. Uh, men som tur var så... Uh, kom in med min bästa vän på besök till Ebbotsford så det var skönt att ha honom där. Och sen blev jag Staffan Kroal. Tråkigt för honom, bra för mig när jag skickade. Så vi hade ju ett roligt ihop. Så de ja, tog min bästa vän där och sen Staffan kom ner och hjälpte mig mycket. Och vi hade faktiskt roligt ihop och gjorde till lite lättare i Ebbotsford. Jag jobbade hårt och gick ner till min normala vikt. Och sen tre veckor senare var jag fick min första uppkallning och som sagt... Så blev det NHL efter det. Men det känns ändå när man pratar med dig som att eh, det har varit långt ifrån en spikrockresa eh, att nå dit du faktiskt är idag. Um. Ja, absolut. Uh, det har gått väldigt upp och ner. Uh, det gick spikrock säkert som sagt tills mitt draftår. Uh, då flöt Alpa på sen när skadan kom då liksom det som gick rakt in i vägg och sen dess har det varit lite upp och ner. Uh, då uh, även året innan lockouten jag hade ett tungt år i Calgary. Jag skulle börja säsongen med Ginla och Tangi som ute forwards. Jag skulle vara första center en vecka före. Jag hade flyg in med två systrar och pappa till hemmamatchen. Jag skulle möta Pittsburgh hemma och sen en vecka innan fick jag fingret avslaget på träning. 
Och nej, och då blev du borta länge. Om ja, sex, fem veckor. Ja. Uh, så kom jag tillbaka, fick spela med Greenland Tang igen. Uh, gick riktigt bra första matchen. Uh, sen uh, man hade ingen flyt och vi, uh, det spelade ganska bra att börja. Men sen så gick det sämre och sämre lag började förlora och så gick det trögt för mig. Och jag uh, gick riktigt dåligt så vi jul var riktigt... Uh, då... Uh, jag tror det året de... Nej, det var inte det året. Men då var, sa de att det var när att skicka ner mitt farmalaget igen. Okay. Uh, Slapp det då. Det blev ett skador så vi var kvar. Um, Hur nervös var du då då? För jag menar, har man fått testa på att spela NHL så vill man ju såklart vara kvar där. Ja, det var ju mitt. Jag hade ju spelat en hel sång året innan. Ja. Och, uh, eller jag har året innan jag spelade en hel sång förutom en match var jag skickade då. Uh, och det var liksom, man var ju hemma i Calgary. Det var, mm. kändes liksom... Uh, nej, jag var inte ner dit igen och liksom... Vad kan hända då? Det var jobbigt så jag hade lite flyt att det blev en skada. Och, uh, men sen uh, några veckor senare så blev jag skadad istället och så missade jag resten av säsongen. Så att, uh, just där då så uh, var det en ond cirka var inne så var skadan var tungt att ta. Uh, men på ett sätt så var det liksom att uh, 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 det kändes uh, skönt att slippa spela för det gick så himla dåligt. Alltså, jag kunde inte spela bra. Och, uh, sen kom lockouten. Uh, och, Sommaren, så fick, ja, den sommaren fick jag ett nytt kontrakt då. Då sa de att det är sista chansen. Jag fick ett envägskontrakt, ett års kontrakt. Okay. Um, för det sagt gick inget bra ut innan. Så, um, jag tränade hårt den sommaren, kom tillbaka. Lockouten hände och um, ja, kom hem till Vik och fick tillbaka glädjen och självförtroendet. Och det gick ju riktigt bra där. Och sen när jag kom tillbaka till NHL så uh, fick, ja, fortsatte jag spela bra. Och så liksom började etablera mig i ligan igen. Känner du dig liksom mentalt starkare nu än vad du kanske var för fem, ja, fem år sedan? Eller ja, absolut. Uh, så man är mogna. Man är som sagt snart 28 och ja, för några, fem, sex år sedan var man 22-23. Så att, uh, jag känner att jag har mognat och uh, blivit en mer ja, komplett spelare och blivit en mer komplett människa utan Fisema. Och uh, lärt mig att inte ta hocken för seriöst också, vilket jag har gjort många gånger skada mig lite utan med att försöka slappna av och um, ja, försöka njuta livet lite mer utan, utanför rinken. Att, uh, det är ändå ett jobb liksom, att när väl utanför rinken att ibland kunna slappna av lite mer än vad jag gjort tidigare i mitt liv. Så att, uh, jag hittar en mycket bättre balans och uh, så jag tycker jag blivit mognare spelare och mognare person. Men du, och på tal om utanför rinken, du är ju väldigt engagerad även utanför isen i Eh, inte minst barncancerfonden. Eh, jag själv fick besked eh, strax för jul att eh, jag hade drabbats av cancer. Eh, och jag vet att du på nära håll har fått eh, tvingats uppleva eh, cancer. Både en vän eh, bland annat. Berätta gärna om det. Ja, eh, det var ju också en anledning att jag lärde mig liksom att njuta mer av livet. Eh, tyvärr när min vän Victor gick bort, Victor Engström. Eh, han gjort allt av livet och uh, alltid positiv och glad. Det var någonting jag kände det här ska jag ta med mig från honom. Liksom det, uh, jag måste försöka slappna av lite mer och leva mer och sådär. Så uh, på en bra balans med hockey och träning och allt sånt där. Så att, uh, och det tycker jag hitta. Uh, tog med mig från det. Uh, det var en tung tid och uh, uh, när jag gick bort såklart. Uh, alldeles för ung, 23 år gammal. Uh, 24 till och med. Jag är 24. 2013, ja. Mm. Mm. Då blir det 24, ja. precis. Uh, alltså det var uh, um, tung tid att se en sån kille gå bort och en sån nära vän. Uh, uh, men så att jag försökte ta någonting med mig från det. Och, um, uh, och sen dess så, så har jag 
Började väl några år innan med en barncancerfond där borta i Calgary. Men sen dess, barncancerfonden i Sverige jobbar mycket med. Sen dess, jag och mina fem andra kompisar hemma som var nära till Viktor. Han hade många vänner, men vi var en kille som reste mycket ihop och som ömmigs ihop i en grupp. Och vi startade för Västerås mot cancern och drivit på det är de senaste åren och, uh, för att stötta barncancerfonden. Då. Så att, uh, uh, så. Var, var det självklart att engagera sig på det sättet? För jag, menar, jag tänker att man kan reagera på olika sätt uh, i en sån ändå otroligt svår situation. Ja, alltså, jag kände, uh, som jag sa, jag började några år innan. Uh, jag minns att jag, liksom, jag i Ginla, Kiposoff och alla de hade någon, någon typ av välgörenhet i Calgary. Och, Uh, sen var det enda spelare, nu nämnde jag de två så sköna stjärnorna, så jag, de, jag såg upp till dem och kände att jag vill också göra någonting och då sa jag det till Calgary som har ett otroligt bra välgenhetsteam som hjälper allt uh, att jag vill göra någonting och så funderade jag lite vad jag ville hjälpa till med och kom fram till barncancerfonden uh, och så började jag jobba med dem och sen när Victor gick bort eller blev sjukt och så blev det ännu mer påtagligt och började göra ännu mer jobb hemma i Sverige så för mig var det självklart uh, och uh, uh, så nu när pappas Sambor har bröstcancer så liksom, det blir ännu mer påtag som man försöker göra så gott man kan. Och, um, uh, sen har jag min sambos mamma gick bort i ALS för fyra år sedan så jobbar en mer med ALS borta i Kalger nu. Uh, och mer med barncancerfonden och cancerfonden i Sverige. Uh, även fast jag gör lite med cancerfonden i Kalger med så är det mest fokus på ALS. Uh, och försöka hitta... Ja, eller försöka samla in pengar och hjälpa familjer i Kalger som har ett svårt... Det mest påtagliga är i Calgary när jag en gång i månaden bjuder jag in um, tivoliätter till ALS. Då, så då är det oftast två familjer som kommer med. Uh, och då oftast, uh, en utav, en, oftast är det någon, om de inte är för dåliga då, så kommer en uh, mamma eller pappa eller farmor med ALS. Då, och, uh, då blir det ganska påtagligt för de blir så otroligt glada och uh, tacksamma. Och, uh, jag får träffa dem efter matchen. Då, uh, uh, så då, uh, då känns det bra att man... Hjälper dem för att det liksom en kväll ute för dem och ett minne för dem. Så det har visat stor uppskattning och det är något som värmer hjärtat. Gud, jag blev nästan tårögd när jag hör dig berätta om det. För det är ju just det att liksom, du gör ju verkligen skillnad för de här familjerna. Och även om de är i en svår situation att kunna göra någonting som ändå lyfter upp deras vardag. Liksom. Ja, precis. Jag vet ju, jag var inte där när Firas mamma gick borta. Men jag kan tänka mig att det var liksom... Jag kan inte ens tänka mig liksom, mina, mm. mina föräldrar skulle gå bort när jag var 18 år. Så att, uh, det, uh, uh, att kunna göra lite i alla fall, försöka hjälpa till, uh, det, uh, det minns jag kan göra, känner jag. Ja, det är något som, inte minst jag har lärt mig, så är det att ingenting är ju för givet. Nej, precis. Utan man, man, man är inte garanterad en livslång Nej. biljett. Um, men du... Um, om vi skiftar tillbaka fokus till, till hockeyn då och eh, något som är betydligt eh, roligare så. Ett annat lag som jag vet ligger i nära hjärtat är ju Tre Kronor. Mm. Eh, gjorde debut med dem för sju år sedan. Eh, och sen har du liksom varit eh, frekvent återkommande. Vad betyder Tre Kronor för dig? Eh, det Tre Kronor betyder mycket för mig. Det har alltid varit kul att få representera Sverige och eh, spela... För vårt kärlande och om vi började när man var 16 fick spela några matcher och uh, varit med hela vägen till ATK ja, kronor nu. Då. Så att, uh, det är alltid kul att få med och ställa upp och spela med ATK och haft några riktigt roliga turneringar. Nu senast var 
den tyngsta vm jag har varit med när vi mot ut i kvartsfinal mot eh, Kanada och hade spelat inte alls hela turneringen. Det var, det var en tung turnering från start ett, eller dag ett menar jag. Eh, men annars har jag bara bra minnen av de tidiga turneringarna. Det var i Minsk, eh, Bratislava och i Köln. Eh, det var roliga minnen. Eh, nära guld men inte riktigt tagit sedan fram. Förhoppningsvis kanske ska göra det i framtiden någon gång. Eh, Även om Stanley Cup-målet så var det häftigt att ha ett VM-guld också. Ja, men hur tänker du på det då? Jag menar, du har bara fått spela ett Stanley Cup-slutspel med Calgary. Om ni mot förmodan nu då inte skulle ta en slutspelsplats, är det självklart då att komma och spela VM med Trikroner i vår? Ja, absolut. Om jag är frisk och kryser alltid på kartan och åka. Liksom. Det är så var det varje gång. Varje gång jag har varit frisk och kan åka så har jag åkt. Jag har aldrig tackat nej för att jag inte varit sugen eller något sånt, utan, utan det har varit om jag har varit skadad som jag tackar nej. Och, uh, är jag frisk och hel i vår så då uh, är absolut aktuellt om Ricka vill att komma att jag åker. Uh, mm. Så att, uh, det är alltid kul att spela sektioner som jag sa. Men uh, det stora målet nu är såklart Stanley Cup slutspelet uh, nu när vi ligger på slutspelsplats. Uh, Förhoppningsvis kan vi börja vinna ännu mer matcher så vi etablerar oss och kan ligga på lite säkrare marken än vi gör just nu. Innan vi avslutar den här intervjun så tänkte jag att vi skulle köra lite snabba frågor som jag liksom har satt rubriken om sanningen ska fram på. Så här gäller det liksom att vara ja. väldigt 100% ärlig. Um, är du med? Ja. ja. Uh, första frågan då. Om sanningen ska fram, vilken är din värsta ovana? Uh, ja, jag bäddat i sängen. Nej. Och det har vi aldrig riktigt gjort. Okay. Överskattat eller? Ja, tycker jag. Men det tycker inte Frida. Hon, hon får bädda sängen åt. Men morse gjorde jag faktiskt det. Oj. Ja, det var ett undantag. Jag fick inget fick inge feedback dock, så det, det ska man få höra. Men äh, hon brukar, jag brukar få lite pigg så att jag inte bäddar min sida. Äh, om sanningen ska fram då, hur dålig förlorare är du? Jag är riktigt dålig förlorare. Äh, nu på jul här så var det, hade jag min stora syster, Nesambo och Fridas storbror på besök. Och, det blir lite spel och när jag och mina systrar spelar då, då är det inte roligt. Frida var inte alls så nöjd med mig, hur mitt humör var. Och det var klassiska monopol bland annat. Och, mm-hmm. Det är ja, det är väldigt viktigt. Det är prestige, framförallt när man möter nära vänner och familj. Liksom. Det, då vill man ju vinna. Så att, mm. Men även på isen så hatar jag att förlora. Men på, att, ja, på roligt utanför så är det ju såklart spel och, det kom väl pappa så att jag tog trygga oss när vi var små medan mamma var lite mer så här, ja men kul att ni fick vinna medan pappa var mer att satt och skrattade åt oss och retade så skulle alltid vinna så det kom väl lite därifrån. Men vad, hur blir du då när du förlorar? Eh, en hockeymatch då blev jag bara sur och eh, besviken eh, när det är spel hemma eller eh, då, kan, då kan korten flyga, spelet ryka och är mot eh, någon polare så då Ja, då kan det bli bara på 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 eller någonting och sånt där. Det kan bli, då blir man riktigt upprörd. Och så blir det klart om man spelar tv-spel eller någonting mot en komp en nära vän. Då, då är det inte riktigt att, precis som om jag vinner, då är det inte riktigt att jag är tyst. Utan då, då spär man ju gärna på lite. Mm. Sista frågan. Om sanningen ska fram. Um, skulle du vilja spela i SOL innan du avslutar din karriär? Eftersom du ju inte har gjort det. Uh, ja, det skulle vara kul. Uh, det vill, uh, man tänker sig i framtiden så är det ett steg att innan man avslutar kanske spela så väl. Uh, um, så får vi se hur karriären tar förväg. Men det vore häftigt att spela mer vik i SHL eller spela upp vik till SHL. Det vore framförallt om de inte tagit sig dit då skulle det vara häftigt att komma hem och försöka spela upp dem till SHL och avsluta karriären på så sätt. Känner du, för jag bara fråga dig, känner du någonsin att du, eftersom du tog klivet direkt från 
pokalsvenskan till NHL och sen visserligen via eh, juniorliga och AL till NHL. Men känner du att du någonsin saknade det där eh, steget? Att du inte hade spelat i Sveriges högsta liga innan du åkte över? Eh, lite kanske vid eh, typ eh, då när jag spelade fram och ligga i tung tänkte jag så här, det var kul att spela SHL. Man satt kolla på SHL highlights och men då är det för att det gick tungt liksom, i AHL, då hade jag spelat NHL så kanske jag aldrig tänkt så, men uh, det är klart att det var kul att kanske spela SHL um, något år, och, uh, eller om jag gör det i framtiden. Uh, men ja, uh, uh, då när jag spelade, när det gick tungt i AHL minns att jag, där är en del tankar kanske, ja, som sagt, man var sugen att åka hem och som det gick tungt liksom så. så det, då får man tacka familjen och agenten att de sa åt mig stanna. Det var ett eh, bra råd från deras sida för det har ju onekligen gått jättebra för dig. Ja, tack. Tusen tack för att eh, jag fick lära känna dig lite bättre. Ja, absolut. Tack snälla. Ha roligt. Jag ska erkänna att jag inte visste allt för mycket om Mikael Backlund innan vår intervju. Men därför var det också desto roligare att få sitta ner med honom och höra han berätta om sin resa som verkligen innehållit både med och motgångar. I nästa avsnitt ska jag försöka ta reda på hur man gör för att vinna Stanley Cup tre gånger. Då träffar jag nämligen en av våra mest framgångsrika svenska backar, Niklas Jalmarsson. Men innan vi avslutar det här avsnittet så vill jag passa på att tacka SVT för att vi fick använda deras Backlund, Backlund, Backlund-klipp från Junior VM 2009. Och också ett stort tack till min producent Olle Junell Lindberg som ser till så att vi får höra alla de här häftiga tillbakablickarna. 